0: Llevaba años ah, no y décadas trabajando con el organismo. y el hecho de haber encontrado algo totalmente inesperado en su ensayo le permitió pensar un poco más allá. Y no muchas personas hubieran tenido ese razonamiento, de hecho, nadie antes de él había tenido ese razonamiento y finalmente lo pudo era algo que muchas personas pudieron entendieron pero que no lograron entender qué era lo que estaba pasando ahí. Así es que la casualidad de la investigación ciertamente que está relacionada con la capacidad que tenga la persona para entender estar Es lo mismo de pensar por ejemplo con la historia, con bueno, la leyenda de Newton y la manzana, porque pues, las manzanas han caído durante toda la evolución de los pero en teoría, después pues, que, que salió en la caída de la manzana, empezó a entender un concepto diferente como era la gravedad. ¿Listo? ¿No? Era una persona que conocía matemáticas, inventó el cálculo y en ese momento las operaciones que la se habían realizado anteriormente les permitió entender que ahí estaba creyendo algo que tipo de estudios la gravedad. Así es que no crean que en la se simplemente se a la gente y encuentran en un mito histórico que cambia el concepto de la ciencia. Si no, no está preparado para ella, seguramente ustedes les van a si la, la persona que pueda traerla porque la gente cualquier cantidad de cosas no las va a entender. Así es que ciertamente por eso es importante para preparar. ¿Listo? Sin conocer por qué de la mayoría de las enfermedades las personas han contado siempre con remedios tradicionales y la mayoría productos naturales. Recordemos que como ustedes dicen, en la de la, la gran mayoría de los productos que se liquidaron en el concepto eran plantas, eran naturales, y entender este concepto es importante porque consideramos que en el desarrollo de la química se empezó a hablar de la separación de las moléculas, así que por eso trabajar trabajar de plantas desde ese momento fue la misma Al día de hoy el proceso de obtener de la no están no es tan sencillo como decirlo en el concepto por casualidad, se sigue sucediendo esto es la tecnología humana, está directamente relacionado con la inventiva que tenemos. Pero al día de hoy sabemos que el proceso de la elaboración de moléculas está directamente relacionado con un proceso bastante complejo que vamos a ver en un momento. Así que ciertamente si esos procesos al día de hoy, ciertamente pueden durar 15 años, 16 años, en que en el momento en el cual se empieza a estudiar la molécula, finalmente sale una molécula a invertir. Los procesos de investigación son procesos largos e implican por parte de la persona que trabaja en investigación largas jornadas de reflexión. Es un proceso altamente académico, altamente, eh, altamente eh, intelectual, de tal manera que en el concepto de poder pues, desarrollar o comprobar la hipótesis es necesario tener una reflexión larga y por supuesto esa reflexión se lleva a cabo a partir de una recopilación de datos. Eso es lo que me sacía de científico: Tomar una manera de información de la naturaleza y poder interpretar esa información para poder tener una, una, un conocimiento verdadero acerca de que la naturaleza le ofrece y que nos fue Generalmente, cuando uno hace investigación se sigue ante todo el tiempo de estar exhibiendo es que vamos dando a lo largo de conocimiento. Es algo que también es como que ustedes harán en su trabajo de grado, porque una parte de los trabajo de grado es para la investigación tenemos en la actualidad. Pero una parte importante es la que tiene que ver con la investigación. En primera instancia, cuando uno quiere hacer una investigación, debe seguirse un problema, es decir, debe entender que identificar una problemática que se tenga en la gente, en la ciencia. Generar un proceso de, 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 de investigación y de consulta, en la que estamos hablando de una labor que sea original, que nadie ha hecho hasta el momento, nadie ha hecho hasta el momento. Y eso es importante porque si ustedes se dan de hoy hay muchos grupos de investigación
1: trabajando
0: en no sé si, por ejemplo, la vacuna de COVID. Hay un laboratorio y algún laboratorio. De manera que entendemos que al día de hoy esa labor es importante se sí, sí. en cuenta porque de nada sirve generar general conocimiento que ya se había hecho antes, como dice el dicho, Descubrir el agua tibia. Por esa razón, la originalidad será importante en la investigación. Es una actividad mental y de curiosidad, por supuesto, porque es un conocimiento que comienza desde el, pensar, desde el planteamiento de una idea y que finalmente cristaliza en una. A través de resultados experimentales. Y se basa en el supuesto de que todo está sometido a leyes y generalizaciones. De ahí que, por ejemplo, todos los que ustedes van a ver en sus laboratorios nos conducirá a generar experimentos que se pueden demostrar de una manera científica, de una manera matemática. Cuando utilicen el cromatógrafo, cuando utilicen el ultravioleta, cuando utilicen el disolvente, todos ellos están seguidos por unas generalizaciones que me dicen que todas las moléculas se comportan de una manera similar. Y por tal motivo, cuando yo me
1: los estudios lo ideal es que con los no respecto a los campos de investigación. No ¿Cómo ¿La hora de a es saber que, no 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 claro que, sí, que no hay una investigación anterior Claro
0: que sí, que no una investigación
1: anterior porque que pues, de alguien que está estudiando. No, no digamos que son digamos que es esas
0: investigaciones que tratan de confirmar algo que ha investigado como intentar verificar o actualizarlo por eso, no eso también es investigación, pero realmente en el campo de la tecnología no tiene es importante, pero no tiene una relevancia económica sustancial, porque lo que uno inventa y es nuevo, lo puede patentar. ¿sí? Si uno está corroborando, que no está mal, porque es importante, si uno está corroborando, realmente eso se sale del campo de la explotación económica, porque ciertamente alguien ya lo ha pues, antes. Puede que cualquier caso de que diga, bueno, lo que se había encontrado antes no sirve. Y en ese caso sí puede ser motivo de una investigación que tenía y un desarrollo comercial. Sí, hay, hay moléculas que se han desarrollado, por ejemplo, hay moléculas como el TAMiClub, TAMiClub es diferente del el TAMiBIR, Tamibir, Tamibir. pero pues estarían más pequeñitos, pero hace como unos 5 años hubo una epidemia de serenilla y, y que para esta alquidemia, pues, básicamente se daba una tableta que se llama tamiflu o el TAMiBIR, ¿sí? y que eso lo daban todas las EPS, es un por dicho, cuando ya compró el TAMiBIR, está para echar pero yo pienso que se perdió muchísimo lo que de pero ciertamente día de otras investigaciones que indican a pesar de que el medicamento no está que se portó algo que no era efectivo. ¿sí? Pero el que ya después de que le estaba la invertido, había invertido no millones de dólares en una molécula que posteriormente demostró, que no era tan importante. ¿sí? Así es que, que esa investigación es importante, por supuesto. Se desarrolla en el campo farmacéutico, sí, como por ejemplo en la investigación clínica, con el objetivo de expandir las fronteras de la farmacología y de entender cómo se comportan los medicamentos válido, totalmente válido. Pero no te sé que lo que se está es tratar de llegar un poco más allá de lo que habían
1: avanzado
0: antes. Ay, no sé. Listo. ¿Qué más es importante en el proceso de investigación? Cuando estamos hablando de ciencia estamos hablando de la ciencia de conceptos que van en la causa y el efecto. Por ejemplo el caso de México, una molécula que va a provocar un efecto que hace un tipo en la persona. Una concentración de que va a incidir sobre una respuesta directamente todo tiene una un una, una, una una origen y una consecuencia. ¿sí? Lo mismo ocurre con los tomados de medicamentos. Si me tomo una tableta de 500 miligramos, tendré una, 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 una respuesta de la técnica relativamente buena. Si me tomo dos tabletas, pues espero que tenga una acción más fuerte. Así que existe una causa para provocar un efecto. De eso vence el concepto de la ciencia. Se basan en medidas cuantificables, por supuesto, por esa razón, cuando ustedes en un de la farmacología, encuentran dosis establecidas en cantidades de concentraciones máximas y se permiten para que puedan evidenciar efectos a través la de las comunidades. así que exactamente todo lo que estamos hablando con es el método científico debe ser susceptible de cuantificación y que se pueda hacer de una manera que otras personas puedan reproducir. De eso versa la importancia. ¿Sí? Porque nadie si se lee un artículo que nadie más va a poder reproducir, ¿sí? ¿Cómo van a comprobar que es cierto si nadie más puede hacerlo? ¿Sí? Entonces, por esa razón, esa, esa, esa cuantificación debe ser verificable con otras personas. Y, por supuesto, existe una técnica conciencia en la cual la persona sabe cuál es el desarrollo del objetivo o por qué plantea una metodología de análisis para finalmente comprobar si las hipótesis que se plantearon desde el comienzo eran válidas o no. ¿Sí? La técnica consciente que está hablando de la capacidad que se tiene para poder garantizar de que cuando se está haciendo una, un desarrollo tecnológico o una evidencia de, o se quiere comprobar la evidencia con respecto a una hipótesis se puede comprobar de una manera asertiva a través de medidas cuantificables que realmente la hipótesis era válida o no era válida. Sí, yo respondo sí. Listo. Bueno. No es un desarrollo sencillo, la investigación ciertamente es muy larga y por esa razón los doctorados en Colombia ¿cuánto tiempo duran más o menos? Como cinco años.
1: Como cinco años. Así es de que si ustedes están
0: pensando en ser personas de investigación,
1: necesitan muchísimo tiempo de preparación. Todos los cursos que
0: ustedes están viendo y al día de hoy son fin de hacer doctorado. Farmacopenia se puede hacer un doctorado, microbiología se puede hacer en doctorado, farmacología se puede hacer en doctorado. Fitoquímica y lo que es que farmacología, por supuesto que sí. De tal que si uno quiere profundizar en un área, tiene que entender que la pregrado, si viene el las bases, necesita seguir escalando porque la cantidad de conocimiento que tenemos al día de hoy es tan grande que no es posible verla si no se respetan en ningún punto de respeto. ¿Sí? La respeto tiene las bases, si es el objetivo de, una, de un pregrado. Pero pues si ustedes quieren seguir profundizando entender tener de comunicar el seguir para razón un proceso de pregrado que dura cinco años, ustedes pueden estar con una maestría que dura aproximadamente dos años. Después de eso quieren hacer un doctorado perfecto, cinco años, ahí estamos acumulando 12 no años de estudio. Y por supuesto también existen los conceptos de postgrado y de.. de, 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 de... No, no, de construcción de posgrado, de postdoctorado. Eh, los cuales hacen antes se las de un año, un año, un año, o año, un con un año, los año, lo cual, un año, un se se dedica un al un año, un año, un año, 14 año, de año, un año, un año, de los un de un año, no no bueno año, un año, un año, un año, un pero ciertamente entendemos que al día de hoy el cargo más importante, o lo más alto que uno llegue hasta es que sí, no el doctorado, posdoctorado básicamente lo que están haciendo es reafirmar un tema de un consiguiente que se le quiera abordar. Claro, son totalmente varios. Y ahí no sube el, el bachillerato y la primaria, de tal manera que estamos hablando de 10 años, 12, 24 años, 24, 24, 24, 25, 25, 26 años para poder terminar con una carrera de doctorado. Eso es la teoría, señora. ¿Cómo funciona un doctorado? Bueno, el doctorado es completamente diferente, generalmente al pregrado. ¿sí? Uno cuando estudia el pregrado, entonces muy llegaron y miraron un pensum y dijeron, ah, qué chévere, mire, en esta carrera vamos a ver matemáticas, física, vamos a ver farmacotecnia, fitoquímica, legislación. Así es de que esto me está diciendo más o menos qué es lo que yo voy a ver. Un doctorado es completamente diferente, porque en un doctorado generalmente no existe una estructura del conocimiento que usted diga, ¿quiere hacer un doctorado en ciencias farmacéuticas y esto es lo que usted va a ver? No, uno arma su conocimiento, porque una persona puede hacer, por ejemplo, estudios, de, 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 puede estudiar, por ejemplo, biotecnología, pero la biotecnología se puede aplicar hacia las plantas, se puede aplicar hacia las células eucariotas, se puede aplicar hacia las bacterias, y como el campo de conocimiento es tan grande usted no tiene por qué estar diciendo tengo que ver todas estas materias, no, cuando usted llega, generalmente lo ideal como uno va a ser un doctorado es que usted hable con la persona que va a ser su tutor, ¿sí? o el grupo de investigación, porque eso es lo que suma puntos, que usted ya tenga, una, ya tenga algo, porque realmente no suma mucho que usted diga, me presento un doctorado, pero en la mitad del camino voy a mirar, estoy a investigar. No, se parte del hecho de que usted ya le gusta un tema y quiere profundizar en el tema, y que por esa razón buscó a un grupo de investigación que trabaja en el tema, y que cuando trabaje en el tema, pues encontrará personas que conocen acerca del mismo. Así es de que esa persona cuando usted llega al grupo le dice, mire, usted va a hacer este doctorado le recomiendo que vea esta materia, este curso, este curso, este curso y este curso. Si usted se da, por ejemplo, la parte fitoquímica con el de biotecnología, le a decir que este cursos, no le sirve, necesita ver este este, este, este De tal manera que uno va a ofertar, o la, o la universidad oferta, diferentes cursos con el objetivo de poder entender que ciertamente cada persona tiene un proceso formativo diferente. ¿Qué ¿Sí? ¿Sí ¿Vamos a hablar? ¿Sí, ¿Sí vamos a entender un poco el concepto? O sea, bueno, en sí, ¿cómo que la universidad tan Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un doctorado general, Digamos que si un doctorado tiene una cantidad de créditos de 175 créditos, solamente por no decir un De esos créditos, el trabajo de grado puede ser cerca de, de, de 120 créditos. ¿Sí? O sea, realmente, es que si no se me en limitaciones porque tiene que hacer investigación, no porque va a entrar a un Porque si no, por eso hacemos un diplomado. ¿Sí? Así es de que realmente el grueso, realmente el hueso, lo importante en un doctorado es el trabajo de investigación. En un pregrado, la, la, la tesis de grado es importante, sí, pero es un, un, un requisito dentro de todos los demás que se le está pidiendo. De hecho, si ustedes miran en su, en su malla curricular, proyecto de grado es una asignatura que tiene créditos. ¿sí? ¿Cuántos créditos? ¿Cómo? Eh, ¿Qué cosa? ¿La tesis? Sí, eh, sí son, son. En nuestro
1: caso, sí, son, 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 son seis, seis créditos. Son seis
0: créditos. Y, y constante esos seis créditos con respecto a la totalidad de créditos que tienen en su carrera. Es como ver otro curso. Uh -huh. ¿sí? Sí. Como un curso de seis créditos. Mientras que en un doctorado realmente lo que a usted le importa y lo que le importa a la universidad y lo que le importa la ciencia es que usted aporte algo. ¿sí? Y eso por esa razón pesa tanto. Usted puede estar visto sus créditos de cursos hace tiempo, pero ciertamente si no, si no cumple con la tesis, tampoco se gradúa. ¿sí? Y es como aquí, igualmente, es como si ustedes dicen, perdimos, ¿qué sé? Introducción a la farmacia. No le pueden graduar, porque necesitan pasar esos créditos para poder seguir a la siguiente instancia. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Si ¿Sí respondo un poco la pregunta? y es una pregunta bastante interesante porque muchas personas a veces piensan que uno llega al doctorado y es exactamente como el pregrado que no tiene que ver los mismos cursos que nos vamos entre todos en grupo y ustedes están todos en grupo y me imagino que están viendo exactamente los mismos cursos entonces todos se ven en biología todos se ven en matemáticas todos se ven en química en un doctorado no porque usted entra a en un curso que está viendo por ejemplo 5 personas, 10 personas va a otro curso que están viendo otras cinco personas completamente diferentes porque el campo de conocimiento que quiere abordar cada uno es completamente diferente. Así es que realmente uno no encuentra esas cortes que se forman y uno dice vamos un poquito para acá, vamos un poquito para acá. No, porque cada quien está en su propio tema y se disgrega a través de las cursos que está viendo a lo largo de su Lo mismo es para la maestría. ¿Listo?
1: ¿Cuánto tiempo?
0: En Colombia cinco años, pero es que... No, en el mundo, le dicen a uno, en Colombia dura cinco años, pero la verdad es que a uno le dicen. Pues, usted, sabemos que dura cinco, sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Bueno, ¿Mm? <risa> ¿Por qué? Porque yo tengo colegas que se han doctorado actualmente haciendo su decorado ¿Mm? Y no es que sean vagos, sino porque es que realmente los tiempos a veces son diferentes y en Colombia con mucho más énfasis, porque aquí tenemos que importar todo y muchas veces el problema es de importación. Por ejemplo,
1: afuera,
0: afuera es, es muy interesante, por, ¿Por les he dicho que si uno quiere hacer un estudio y un doctorado, háganla afuera. Cuando estuve en Alemania fue muy interesante esa experiencia por dos cosas. Porque los estudiantes decían, ustedes pagan por hacer un doctorado, ¿Sí? porque es gratis. Y la segunda, ellos se ponían de mal porque tenían un reactivo y se les demoraba tres días. Y sí, decían, sí, no, esto no, no. no retrasó mi investigación tres días. Y no les miento, cuando uno está ejemplo en una universidad pública, perfectamente reactivo se puede demorar seis meses y no llega. Aquí, en la, aquí también, aquí hay compañeros suyos que están haciendo trabajos de investigación y pidieron reactivos hace seis meses y no llegan. Están varados porque no pueden seguir en su proceso porque no les llega lo que necesitan. Así es que si, si bien es lo que se pasa en la pública, aquí también puede pasar, porque se sale de las manos de la universidad y decir, oiga, compramos porque no tienen el recurso para comprarlo, pero el importador no lo hace llegar. Cuatro meses, cinco meses esperando, no llega, no dan respuesta. Y a algunos de esos compañeros les ha tocado cambiar su trabajo porque no se pueden dar el de quedarse esperando seis meses muertos para ver si de pronto pueden o no pueden avanzar. Así es que la verdad, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un doctorado, pienso que es mucho que para hacerlo afuera. De pronto sale hasta por lo mismo, porque aquí cobran por el doctorado, mientras que hay países en los cuales es gratis. ¿Qué tienen que pagar ustedes? Alimentación y mantenimiento. ¿Sí? Es muy probable que salga por lo mismo. Y en contraposición abre muchísimo la mente, no hay como estar en otra cultura para entender que tenemos mal y que tenemos tiempo. Bueno, así que si van a hacer eso, háganlo afuera. ¿sí? Es un reto que creo que todos podemos hacer, ustedes están en capacidad de hacerlo. De tal manera que si ustedes entienden eso, se darán cuenta de que la competencia y que el conocimiento es ¿Sí? ¿Respondo la pregunta? Sí, maestra de un igual que maestría. Por otro lado, y algo que también es importante tener en cuenta, en todos los países no es exactamente lo mismo. Las maestrías, por ejemplo, en España eran. No es importante que de en el de ¿Qué es lo que siempre se persigue en la industria farmacéutica? Eficacia eficacia, seguridad, seguridad y por supuesto calidad Pero la seguridad está directamente no relacionada con la calidad de ahí el concepto de investigación. No bueno. De que el proceso de investigación requiere de muchas actividades científicas, porque finalmente el objetivo es tratar de generar un proyecto que genere ideas nuevas y conocimiento adicional. Así que por esa razón el conocimiento también suele ser una tarea larga de investigación. Bueno, sí. bueno. Cuando uno quiere hacer investigación, debe tener en cuenta múltiples factores que van a jugar un papel preponderante en su proceso del desarrollo. Dentro de esos procesos o dentro de esos factores que condicionan el éxito de una investigación, por supuesto, estará el personal. Toda vez que para hacer una investigación la persona debe estar calificada. ¿sí? O sea, la persona debe conocer el tema. ¿Ustedes han ido de una especie de por el de desarrollo de otro. También ido una especie de otra carrera Sí. ¿Sí? 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 Razón por la cual, si estamos hablando de que la persona que va a hacer la investigación debe la ¿Sí? el tema, realmente humanidad, sí. de la se ¿Sí. puede con respecto al tema que se va a tratar? Por ejemplo, mis compañeros que se de trabajar en la humanidad física, como en la humanidad, como en la humanidad, como en la humanidad. Es la manera que entenderán que desde aquí, el tema que uno conoce el tema, más de eso, no es que ustedes no quieran hacer una fe en el amor de la humanidad, sino sí. ¿Sí? que se va a ¿Sí? tratar ¿Sí? de que es porque se es la actividad que no hay la actividad. Por esa razón, sí, es que forma de, ser Después de serán, ¿no? Por supuesto las personas que hacen investigaciones de paciencia, si ¿sí? estamos hablando de un doctorado que se pues es muy fácil que la persona se donde, porque ciertamente es un tiempo largo y de mucha paciencia y de estar y eso hace que uno también se traje, Que lo no que está haciendo muy consciente que de lo que quiere hacer para realmente. ¿sí? Y si eso va a ser periodo de años pues imagínense no de acuerdo?
1: Para que sí, el
0: encargado de supervisar, ¿ese profesor los coge según lo que quiera tratar la tesis o sí, sí, sí. esa es la pregunta? una pregunta es muy interesante. Cuando ustedes llegan al proceso de trabajo de grado, ustedes deben ir a hablar con la persona, con el profesor con el cual quieren hacer su tesis. Ah, uno los coge. Uno los coge. Claro, ustedes no van a ir allá, por ejemplo, al profesor de. que es el profesor de. que de sí, el profesor de la no lo quieren. Porque no lo ¿sí? No escoge a las personas que conocen el tema. ¿Sí? No, profe, vengo a hablar con el profe de, qué sé yo, con el profe de, de, de biología molecular porque quiero hacer un
1: trabajo de investigación
0: farmacéutica Claro, no digo Uno escoge al docente con respecto al tema y el docente no, no es la obligación, puede aceptar o oh, no. No, no, no. ¿Sí? no es obligatorio, yo te digo, usted lo decide, usted tiene que trabajar conmigo. No también tiene múltiples actividades y tiene otras personas con las
1: cuales está trabajando y tiene un equipo de
0: información y tiene un equipo de trabajo así de que ustedes tendrán que crear esa tarea para empezar a averiguar si van conociendo algo que les va a estar les vayan a contactar con las personas que les deben ayudar de a poder hay personas que están haciendo un trabajo de grado desde el segundo o tercero celeste. de tal manera que ahorita llegan a octavo semestre y ya tienen todos los discólogos que les quedan Presentar. ¿sí? Por otro lado, hay personas que llegan no hasta el último momento y entonces les pueden estar comiendo y el tiempo ya no les alcanza. No
1: no ¿cómo empieza?
0: ¿Cómo empieza? ¿Acercándose sí. a los profesores. ¿Cómo sí. sí, se pasa. No, hay una idea, ¿cierto? que hacer? Hay dos formas de hacer la investigación de trabajo de Primero, proponiendo una idea. ¿Sí? primero pues viene una idea pero lo que es más importante es que esa idea se pueda hacer ¿sí? porque ustedes pueden llegar a decirle a la profe de biotecnología no profe, profesor, yo quiero aprender biotecnología y quiero desarrollar una molécula monopironal ¿Sí? quiero hacer un medicamento anticancerígeno de carácter monopironal son un pregrado no van a hacer nunca en la vida o es sea, un proceso de 15 años de trabajo ¿sí? así es de que tiene que ser en primera instancia razonable que se pueda hacer dentro del tiempo que ustedes tienen para hacer su tesis. Y segundo, que, tengan los, que, que el grupo con el cual se vayan a pillar, tenga los recursos para poder hacerlo. ¿Sí? Porque no se trata de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero no hay plata. ¿Sí? Porque la universidad no es la que da el dinero para investigación. Lo que da el dinero para investigación en Colombia son las cuentas de financiación externa. ¿Sí? ¿Sí? Claro, la universidad es el cual saca, saca ciertamente eh, convocatorias para dar algún tipo de estímulo económico pero eso es una pelea, esa es otra la otra pelea del investigador, el investigador tiene que estar siempre luchando por encontrar los recursos para hacer su investigación claro, si ustedes en una multinacional pues ahí tienen los recursos ¿sí? la multinacional le puede decir, queremos hacer un desarrollo sobre una molécula antineoclásica. perfecto ¿sí? pero en la ciencia a nivel universitario, a nivel, a nivel público eh, y en Colombia es mucho más difícil porque pues si ustedes se dan cuenta, se roban la mayor parte de la plata de este y lo poco que queda, pues entonces queda para que se lo repartan entre todo el mundo Así es de que por una beca, por ejemplo, por una plaza de, un, de, 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 una, de una ayuda económica que da, por ejemplo, el Estado, se presentan 15 minutos de, de investigación para ver quién se lo gana. ¿Sí? Así es de que el que presente la mejor propuesta va a tener que se lo gane. Así es de que aquí en Colombia, por lo menos, la vida del investigador versa de esa manera. ¿Sí? Estar mirando cuáles son las convocatorias que existen y, y aplicar a ellas para ver si, si gana la convocatoria y tener esa, esa respuesta económica para poder realizar ese proyecto. Ese tipo de ¿Listo? Entonces esas son las cosas que se hace también en investigación, buscar generalmente ese punto de investigación. Sí. Bueno, si el permiso pregunta, básicamente cuando ustedes buscan un tutor para hacer un trabajo de grado no necesita ser un tutor de, ¿De que de la carrera. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes pueden hablar con medicina, con enfermería, o sea, pueden salir del programa, del pregrado. ¿Quieren ir más allá? Perfecto. Pueden encontrar un profesor en otra universidad que tenga un grupo de investigación que esté desarrollando el tema que materiales les materiales y ciertamente poder trabajar con él. ¿Sí? O sea, ustedes pueden. ¿Es que realmente la de ustedes? Si la universidad no se va a poner la telecomunicación con cigarros, la a de un trabajo de grado. No. Sea, ¿no? hay personas que están trabajando con profesores de otras universidades y ciertamente lo que sí pide la universidad es que si es un profesor de otra universidad si un que ella no sale en el punto, que ella sea, sea el de la universidad para saber en qué va el proyecto ¿sí? que digan a ¿no? ustedes sí están trabajando y porque como usted está con un profesor que por allá le dice tiene lejos uno no sabe si el profesor está colaborando si tiene los recursos ¿sí? entonces lo que necesita es un contacto con la universidad que le diga que le está trabajando cada y cómo va su trabajo tal, ¿sí? pero ustedes con cualquier tipo de investigación de cualquier parte del planeta para, para poder hacer su proyecto de investigación. Claro, el comité de, la gente, de la obra, el comité de trabajo de grado evaluará su propuesta y dirá si sí, estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo. ¿sí? Pero es un proceso que ustedes también deben hacer. ¿Qué responde ¿sí? la pregunta? ¿Los semilleros ¿Sí? sirven para eso? ¿Para los trabajos de grado? Los semilleros pueden generar un trabajo de grado, pero no es obligación, ¿listo? En sentido de que, por lo que los es un tema en particular. ¿Cómo centrar no a su mujer? ¿Señora? ¿Cómo entra se a ese millero? Igual, hablando con un profesor, ¿Sí? Y primero que todo sabiendo que ese el sabe, ¿sí? a uno le gusta a uno hablar con un profesor para poder tener acceso a, eso, para poder ingresar y poder participar de esas ¿Y actividades. ¿Y que se semestre se puede?
1: ¿Señora? ¿Desde que semestre se
0: yo pensaría que desde el mundo es posible. De hecho, los grupos de semillero tienen algunas eh, ventajas para las personas que están en semillero, o para el grupo en general, porque en semilleros a veces también se, hace, se hacen convocatorias económicas para hacer algún proyecto de desarrollo Pero por lo menos aquí en la universidad el requisito es que las personas estén que, que haya por lo menos un integrante que sea de cuarto semestre para abajo. ¿Sí? Así es de que puede ser un club, puede ser un club. ¿Listo? Entonces, esa es una, una forma en la cual se puede conectar. Pero recalco, un semillero no necesariamente tiene con que terminar en un trabajo de grado. ¿Sí? Es pues, especial si el factor económico como parte papel fundamental. Si ustedes digan, pues queremos hacer un semillero sí, de biología ¿sí? molecular y pues se meten un equipo de alta tecnología que no se tiene aquí para poder hacer un trabajo de grado, ¿sí? eso lo puede dificultar. ¿sí? Pueden consultar y en el tema de investigación, ¿sí? pero de allá que lo van a llevar a cabo porque no están los equipos, es diferente la infraestructura por supuesto, si uno hace investigación de necesita infraestructura que es el ¿Sí? tema que ¿Sí? estamos analógica se necesita los equipos para poder generar la, la, los equipos para resolver los equipos que se necesitan así que ¿sí? será importante entender que las instalaciones serán tan importantes como en mismos mundo de investigación ¿por qué? porque si los, los equipos no están calibrados, los equipos no están validados o en el propio espacio no hay equipo ¿qué investigación se va a hacer? Así es de que el proceso de investigación es tan importante y personal como la infraestructura. Algo que también es importante es la fuente de información. ¿Qué significa eso? Que al día de hoy hay tanta información y se ha hecho tanta investigación que es necesario estar seguro de que lo que uno quiere investigar es que nadie más lo haya hecho. ¿Sí? Porque si se han dado casos si en que la persona dice, oiga, no importa si quieres hacer el trabajo, si este, este, este proyecto. Y cuando uno mira la literatura, hacía 10 años a alguien ya se le había ocurrido la idea. ¿Sí? Así es de que ciertamente por eso es importante aprender a buscar en bases de datos y entender esa información para poder saber en dónde va la tecnología, por qué descubrir nuevamente la materia. Así que eso es importante que Medios económicos, ya lo dijimos, aquí en Colombia generalmente todo se desarrolla a través de convocatorias. Por ciencias coloca convocatorias, el Banco de la República hace convocatorias, la universidad por supuesto hace convocatorias, y dependiendo del tipo de investigación, el Estado ya hay tantos cursos para esto o no, por ejemplo, en investigación a nivel clínico, muchas veces, y por eso, hoy, hoy, pues eso es el código en el código, hay un proyecto de investigación para lo que tiene que ver con la salud. Así sí. es de que generalmente cuando la, por ejemplo, el 10 y el 16, cuando, cuando pues, si se hace una convocatoria dice, esta convocatoria es un para, para investigar que se han desarrollado en el tema de ¿sí? salud, salud es el tema de COVID, o salud es en el tema de malaria, es algo la de las personas que la investigación. Ah, no esa convocatoria. Por esa razón, si estamos hablando de dinero público, tenemos que tener en cuenta que finalmente cuando uno acepta, cuando gana la convocatoria, no es simplemente que le la plata la lista, No, porque es que coincidencia le va a decir usted cada cierto tiempo con ¿no? ver ¿cuáles son sus resultados. ¿sí? Porque eso tiene una contrapropuesta, porque si usted no cumple con lo que, que prometió, le toca a uno pagar lo que le dieron. ¿sí? Eso no está fácil que hacen la piedra porque, se la llan, porque, ya se roban, ¿sí? porque no se hañada porque se hace robaron y porque simplemente no va a decir Pero al investigador si sí lo cogen y le dicen, si usted no le cumple, le quiere que volviera la plata. Y ya que y en qué momento le tiene la plata si la compro aquí, no otra, aquí ya compró equipos y se gastó los reactivos y materiales y le pagó a los investigadores. Es algo bastante serio. ¿sí? Entonces por esa razón, cuando uno piensa en ciencia, tiene que tener que eso tiene contraposiciones contra, eh, contra, contra, contra con respecto a las cláusulas para poder cumplir con el proceso de investigación.
1: Señor. no, me no. en
0: sesión de investigación los resultados esperados a de la Sí, es muy probable que sí. Pues porque uno, por esa razón la investigación está, por eso hablamos una hipótesis. ¿sí? Y por esa razón la persona o el comité que está organizando o la asignación de, de los rubros, pues tendrá que analizarlo y decir será que esto sí es factible o no es factible. Y esos grupos que pasan si realmente se comprometen a hacer esa tarea de trabajo, de investigación. ¿Sí? Claro, y la entiendo, porque encontrar resultados negativos también es ciencia. ¿sí? Porque de eso versa la investigación. Uno trata de generar una hipótesis, y esa hipótesis lo que tiene uno que hacer es que sea verdadera o que sea falsa. ¿sí? Pero ciertamente uno no pasa una convocatoria diciendo yo quiero hacer una propuesta para demostrar que esto no es verdadero. ¿sí? Sino que uno trata de pasar una propuesta para decir quiero hacer un proceso en el cual apoyo o descubra un desarrollo para un tratamiento en particular. ¿sí? De tal manera que lo que uno está tratando es cuando uno presenta un proyecto de investigación es tratar de encontrar algo nuevo y el método científico de la manera en la que yo lo trace es lo que me va a ayudar a entender o a llegar a esa, a ese resultado. ¿Se dan cuenta de que no es fácil? ¿Sí? Eso es lo que se enfrentan por ejemplo los investigadores cuando se presentan esas convocatorias. No solamente me gané la plaza y listo, vamos a trabajar. No, después de ese tiempo y le dicen, a no, uno tiene cinco años para desarrollar esta propuesta y después de los cinco años usted me tiene que entregar lo que usted me prometió una patente, cinco artículos, dos dos, dos estudiantes que estuvieron haciendo el doctorado. De tal manera que tiene que entregar los productos de la investigación a la Pero su pregunta es muy bueno, si la la que hace la ciencia no es malo, ustedes también está diciendo que no era por ese lado. Porque el objetivo de es no es el dinero para a Especialmente en una sociedad en la cual tenemos los recursos tan limitados. Bueno, el ambiente de investigación, por supuesto, será importante. Por ejemplo, las entidades o, o, o empresas como Google proponen que las personas tienen ambientes que sean flexibles para que las personas desarrollen su modelo de creación de la mejor manera posible. ¿sí? Un ambiente corporativo difícilmente ayuda en el proceso de investigación porque está tan senido en una parte administrativa que no permite que la persona se desarrolle de una manera adecuada. Por esa razón, técnicas como las de Google son tan interesantes al día de hoy. ¿sí? Las personas tienen flexibilidad en horario, tienen flexibilidad en los puestos de trabajo, de tal manera que les permite a la persona poder desarrollarse de una misma manera y ser más creativos. ¿sí? Así es de que el ambiente jugará un papel fundamental. Bueno, ¿en qué otras oportunidades tenemos trabajo? Buenas prácticas de producción. Recordemos que existe al día de hoy el concepto de buenas prácticas de manufactura y el concepto es evitar la contaminación y la confusión que han causado muchísimas víctimas a lo largo del mundo. Contaminación es cuando ustedes colocan un producto con un principio activo o que está, está, está contaminado con otro principio activo, por ejemplo. ¿sí? Después de pronto, tal vez el caso más interesante es cuando uno va a una heladería y entonces ustedes tienen un helado de dos sabores y entonces la persona coge la misma picarita para poder servir los dos tipos de helado. Y entonces ustedes se dan cuenta que el uno quedó embarrado con el sabor del otro. ¿No es una problemática? ¿Sí les ha pasado? Sí. sí, porque en el área tienen una, una, una pizarra para cada, para cada sabor, y en ese caso no es crítico. No es crítico porque igual hasta un sabor bueno a ¿sí? Pero en este caso es muy peligroso. Por ejemplo, se han evidenciado casos en los cuales se trabajaban en la planta de productos farmacéuticos, hormonas y otros tipos de productos. Y en el caso de algunas personas se evidencian en algunas circunstancias que las personas, por ejemplo, los hombres que estaban tomando un tratamiento para la hipertensión, empezaron a expresar senos femeninos. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta, claro que sí, se dieron que en la planta estaba produciendo en la misma planta tanto productos que eran eh, anticonceptivos como productos de hipertensión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Uno tiene que entender que cuando uno produce, ningún laboratorio conozca tiene una planta para decir únicamente, voy a hacer citaminación en mi planta y esto es lo único que voy a utilizar en toda mi vida, como es como que decir, uno va a comprar una olla únicamente para, hacer, para calentar leche. ¿Sí? No es sentido, ¿sí? debe ser utilitaria. Así es que, que una planta farmacéutica se cualquiera, sea de multinacional, sea de la industria nacional, se crea para crear múltiples productos producto con la misma planta. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que hay que lavar muy bien todo, antes de seguir con el siguiente proceso, porque si queda contaminado con los discos activos de la anterior campaña, seguramente eso va a pasar al paciente y le va a generar problemas. Lo ¿Sí? digo porque pasó. ¿Eso? La ginecomastia, así pues, como se le conoce ese concepto, que los hombres expresan senos femeninos, se evidenció en algunos bloques. Y por esa razón se entendió que, los, que la, la cabeza cumplía con todos los estándares de calidad. Bueno, sí, porque tenía la potencia, tenía la dureza, tenía la competencia, pero estaba contaminada. Hay gente que ciertamente no fue un problema importante. Y por otro lado, algo que es interesante e importante es evitar las conclusiones. Porque cuando hay conclusiones, es posible que haya contaminación. No sé cómo trabajan ustedes en el laboratorio, pero generalmente uno cuando está en el laboratorio se le desordena todo lo que tiene en el uso. ¿sí? Y entre más confuso sea, más difícil es obtener resultados que sean evidenciados. Si eso ocurre en una práctica de laboratorio de 8 horas, pues ¿qué pasará, por ejemplo, por una planta farmacéutica que tiene procesos de producción de 15 días. ¿Okay? Es necesario entender que entre mejor, entre más ordenado sea el proceso, menos probabilidad de que, que se vaya a confundir o que vaya a haber un proceso de contaminación. ¿Listo? Bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, con todos los procesos de, de preparación, procesos de operación de procesos como por ejemplo productos intermedios y la ya sabemos qué son esos procesos. Operaciones de pasado, que un papel importante, y por supuesto, buenas prácticas de control de calidad, jugarán papeles fundamentales para determinar la calidad y la innovación de los productos que se están haciendo en cada uno de los laboratorios farmacéuticos. ¿Profe, qué significa a granel? Granel es una palabra que se está hablando del producto único sin envasar. Por ejemplo, tener un contenedor, por ejemplo, una marmita, con 50.000 tabletas, eso es un producto a granel. ¿Sí? Se puede comercializar. No, porque ¿cómo van a venderlo o cómo lo entrego yo? Tenemos que envasarlo para posteriormente poder comercializarlo, hacer que buscar realmente un producto que es intermedio, antes de que finalmente sea completamente elaborado. Si respondo la pregunta. Por ejemplo, tenemos un contenedor con 5 litros de jarabe. que puede comercializar? No, porque yo no le puedo dar a una persona 5 litros de jarabe necesito envasarlo si, sí, no es porque no tiene esta auténtica sino que no tiene que envasarlo para que finalmente ¿no? sea un producto farmacéutico, un medicamento recuerden que el concepto de medicamento me habla de la forma farmacéutica envasado en el en tipo base y con la información requerida para que sea utilizado en una realidad Es por esta razón que si estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, tendremos que tener en cuenta elementos que serán muy importantes. Equipo. ¿sí? Los equipos determinarán qué tan eficiente es el proceso, qué tan rápido se puede hacer, qué tan bien va a quedar el producto finalmente durante la elaboración. Pero si no hay quien lo maneje, pues esos equipos no sirven para nada. Así que el personal juega un papel fundamental para poder hacer un proceso productivo adecuado. La selección de las materias primas es fundamental porque lo que empieza bien. Termina bien. Si uno, uno no puede esperar tener un producto de alta calidad, si su materia prima está contaminada con mercurio. O sea, ¿Eh? claro, si la materia prima está más, el producto finalmente no resultará más. Así es que, que si eso es válido en la cocina, pues lo mismo ocurre aquí. Esa selección de materias primas será fundamental. Lo bueno es que el día de hoy la farmacopea ayuda a tomar decisiones, porque seguramente para las materias primas que no ha inventado, la farmacopea me dice cuáles son los requisitos de, calidad, de la vida, la calidad que deben tener para un mercurio. Por esa razón esa selección será absolutamente importante. Ayer hablamos de sistema de apoyo crítico a gente que lo no Dentro de ese concepto, eso también es importantísimo lo que vimos ayer. Repetir, que todo sea exactamente igual. ¿sí? Si se dan cuenta, eso rompe todo el concepto de la creatividad. Pero es que no podemos decir vamos a hacer nuestras tabletas de color anaranjado para, para que la gente pueda verlas mejor en el mercado. No. La industria farmacéutica es rígida porque lo que me dice es que lo que yo voy a hacer Siempre nos salga exactamente igual y por eso ustedes hablarán tan extendidamente del concepto de validación, que la estandarización de ese proceso sea siempre tal que cada vez que un doce sin importar que haya una persona diferente, que el operario sea diferente, que haya cambiado por ejemplo las condiciones, por ejemplo de humedad, hagan exactamente el mismo proceso, que se obtenga exactamente lo mismo si yo hago las mismas operaciones. Listo. Así es de que la validación está diciendo que es la demostración estadística de que una actividad o proceso se puede realizar numerosas veces o que siempre resultados iguales. Sí. Grávese de esto, porque cada vez que llegan lima al laboratorio donde ustedes trabajen, les van a preguntar, ¿y ustedes qué tienen validado? ¿Sí? Y ustedes tienen que tener validado casi todo lo que son procesos. ¿sí? Todos los procesos son susceptibles de validarse. Así es de que eso será algo importantísimo. ¿Qué es lo que se valida? Validaciones analíticas, es decir, por ejemplo, análisis instrumental, que si se va a utilizar el cromatógrafo de gases, siempre que se utilice de esa misma manera, se obtenga el mismo resultado. Hay que validar metodologías analíticas. La farmacopea versa de eso. Todas las monografías que ustedes encuentran en una farmacopea están validadas. ¿Por qué? Porque significa que si yo compro la farmacopea de Estados Unidos y estoy en Colombia, si yo hago esos análisis en Colombia, me tienen que dar un disco. ¿Sí? eso es la validación y, y, y mejor ejemplo de eso son todas las farmacopeas la farmacopea europea, la farmacopea de Estados Unidos son técnicas que se han hecho, que se han demostrado que han demostrado la robustez necesaria para que sin importar el país donde se desarrollen o el equipo de trabajo le den resultados similares siempre y cuando sigan las instrucciones que ahí dicen ¿No? ¿qué más se valida? validación de limpieza, ya ve por qué ¿Sí? La, se debe validar la limpieza de cada uno de los diferentes equipos para demostrar realmente que cuando se hace el proceso de limpieza no están contaminados, eso es importante generalmente uno utiliza una molécula trazadora es decir, dentro del laboratorio y si uno entiende que existe una gran cantidad de moléculas que uno trabaja ciertamente es importante entender cuál es la más difícil de lavar la que se pega más a los elementos. y esa es la molécula con la cual uno hace la validación porque sabe que si lava y se hace, hace el proceso de lavado y quita las moléculas que son más difíciles de remover, significa que las cosas no se va a leer por el proceso. así que lo que se llama el fallo, el industrial, el peor caso, el peor caso para lavar, lo que es más terrible de lavar. ¿Listo? Validación de sistemas de datos, por supuesto, la validación de sistemas de datos y aunque no en nuestro campo de injerencia será extremadamente importante. Porque esa validación del sistema de nada 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 dice, es hace que me va a permitir la capacidad cuando está en el cómo es de proceso que el 2015 y el 2016 y usted no puede ¿No? siguiente información. No. Sí, sí, no usted la se debe tener sí, sí, y, sí, y tiene que tener la capacidad para poder entender esa información a través del tiempo. Validación de procesos, no solamente la validación necesita con un proceso, pero validación de procesos de hablar y cómo hacemos el proceso de mezclado, cómo hacemos el proceso de tableteado, cómo hacemos el proceso de granulado. Y que si se hace de la misma manera, siempre es exactamente lo mismo. ¿Listo? Así es que esos procesos serán importantes. Y por supuesto, la validación de qué se llama. una pregunta. ¿Sí en un laboratorio de diferentes productos? ¿El proceso para cada producto de esta variedad? Claro que sí. ¿Dónde se ve eso? En el registro sanitario. Porque cuando usted le entrega la solicitud para un registro sanitario de una molécula nueva, de un, de un medicamento nuevo, dentro de, todo el, dentro de toda la documentación le tiene que decir a la misma cómo se hace. ¿Sí? Y de hecho le lo autoriza usted. Dice, usted le autorizó a hacer lotes de 10.000 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que usted solamente está autorizado para hacer lotes de 10.000 tabletas, no es que usted por capricho diga, ¿sabe qué? Pues vamos a hacer solamente 5. ¿Sí? No, el proceso de validación está diciendo, que usted tiene que hacer exactamente lo mismo para obtener lo mismo. ¿Sí? Entonces uno valida lotes. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Entonces, ¿ese proceso sí responde a la pregunta, Valentín? Así es de que, sí, si usted tiene cinco medicamentos que distribuye en el mercado, esos cinco medicamentos deben tener su proceso de validación, porque nada me no sirve saber qué hago bien el, las tabletas de F, si estoy haciendo mal el jarabe, si no tengo ni idea de cómo hacer el jarabe. ¿sí? Así es de que para cada producto que usted tiene que desarrollar, que desarrolle, tiene que validar el proceso de elaboración. Tal vez un, un concepto muy interesante de validación de un proceso es el lavado de manos de la OMS. Que sí, yo creo que ya lo no sabe a todos acá, sí. porque nos lo han vendido por todos lados. Pero miren qué interesante, lo que la se sí. está diciendo sí. es que si usted sigue esos 11 pasos, al final del proceso sus manos van a estar limpias. ¿Sí? De tal manera que, y eso lo no encuentro todos los baños de todos los centros comerciales, y creo que también aquí en los baños de, de la universidad, de tal manera que ustedes entienden y les dicen: mire, esta es una técnica validada, está controlada, está, está comprobado que si usted hace cada uno de estos pasos, sus manos van a quedar limpias. ¿Sí? Esto es una validación, y si esto es una validación de lavado ¿no? de manos, así mismo la validación de la limpieza, por ejemplo, de los equipos o la validación de los procesos de manufactura de un producto en particular. Otro concepto que también es importante es el de calificación. La calificación es diferente a la validación, porque la calificación generalmente se hace sobre las áreas y sobre los equipos, mientras que la validación se hace sobre los procesos. ¿Listo? Así es de que uno califica, por ejemplo, áreas. ¿Qué califica? Conceptos como el diseño, como la instalación, como la operación y como la funcionalidad. ¿Qué significa cada uno de ellos? El diseño es que usted se siente y diga, oiga, mi empresa se va a dedicar a hacer tabletas y yo quiero una máquina que me haga 5,000 tabletas por hora. Claro, usted se va al mercado y encuentra tableteadoras que hacen 10,000 tabletas, 20,000 tabletas por hora, 50,000 tabletas por hora. Pero como usted previamente está diseñando o está diciendo qué es lo que quiere, ya sabe a qué ramo del sector eh, eh, de, de, de compras puede llegar directamente. Usted dice, no necesito una de 100 necesito una de 100 mil ¿sí? Uno diseña, piensa primero qué es lo que quiere comprar. ¿sí? No es como cuando uno va al centro comercial y entra a una tienda de ropa y dice, esto me pareció bonito ¿no? y me lo llevo capuchosamente. ¿Sí? sino que aquí estamos hablando de una compra que cuesta millones de pesos ¿sí? estamos hablando de 300, 500, mil millones de pesos y por esa razón usted tiene que entender qué es lo que va a comprar y qué es lo que necesita ¿sí? uno a veces compra zapatos que se ven bonitos, pero pues después no los puede poner porque le tallan los pies ¿sí? o se compra un pantalón por internet y cuando se lo pone, le queda grande ¿sí? uno tiene que hacer en este caso una compra mucho más pensada así es de que el diseño básicamente es entender cómo es el equipo que uno necesita ¿listo? Luego sigue la instalación. Así es que esto es muy interesante, porque una cosa es querer el equipo y otra cosa es dónde lo volver a colocar. ¿No les ha pasado a veces que cuando compran, no sé, no sé, tal no, Pero a veces uno compra la nevera y se da cuenta de que no le cabe por la puerta.
1: ¿Sí?
0: Eso pasa en la industria. ¿Sí? Decimos, decimos, bien, tenemos esta área para colocar una área, una tableteadora. Y dicen, sí, esta área está perfecto y cabe el equipo. Y lo compran. Y cuando llega, la puerta no sirve, No cabe. ¿Qué te hacer? Romper la puerta. De sí. sí, es eso me habla la, la, la instalación la la Simpático, idea? chévere Llegamos, compramos la nevera Y, ah, me ha funcionado 120 voltios Y mi toma de 110 ¿Sí? Es una sí Así es de que ustedes también deben entender Que la instalación es, es tan importante como el equipo Por ejemplo, estos equipos deben ser muy pesados ¿Será posible que la plancha que se está colocando No se va a colocar el equipo Si sí soporta el peso del equipo? ¿Será que la vibración del equipo no va a dañar a la larga ese, 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 esa, esa plancha? ¿O si, por ejemplo, la humedad que se encuentra en el área puede dañar el equipo? Es algo que se tiene que ver dentro del proceso de la instalación. ¿sí? Procesos como la energía, el agua, si es, por ejemplo una máquina de, de, de preparación de líquidos, pues evidentemente mi, mi área debe tener una fuente de suministro de agua. ¿cierto? Así es de que de eso empieza la instalación. La parte operacional, cuando la parte operacional es, llegó el equipo cupo por la puerta lo instalamos, quedó bien, ahora prendámoslo para ver si funciona. Entonces uno lo prende y dice, oiga, sí, está funcionando perfectamente. Mire, cambiamos la velocidad para que trabaje más rápido. Listo, sí, está funcionando perfecto. No se recalentó, la energía está funcionando bien. ¿sí? Así es de que uno hace ese concepto de calificación operacional. El equipo quedó bien, listo, se va al proveedor y entonces uno queda con su equipo. Finalmente uno tiene que hacer una calificación funcional. Y aquí es donde uno dice, aquí llega la prueba de fuego, porque entonces cojo mi equipo, que ya está instalado, que se encuentra perfectamente sí. operativo, sí. y voy a hacer un lote de fabricación ya en la vida real para ver cómo funciona el equipo. No, que es que se pegaron todos los componentes ¿sí? porque, porque le colocaron, por ejemplo, la formulación no estaba adecuada a ese tipo de máquina. Entonces, cuando uno habla de la calificación funcional, es poder funcionar el equipo con un lote normal para ver si está trabajando de una manera adecuada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la calificación no es tan sencilla como decir me gustó, me lo llevo, ¿sí? Sino que es importante entender que se necesita hacer una gran cantidad de pasos para poder tener este proceso. Es como comprar un auto eléctrico. No siempre es tan rentable porque muchas veces uno tiene el auto, pero, ¿y con qué lo, dónde lo voy a cargar? ¿Sí? Comprar un Tesla... Y no hay aquí en Colombia un, 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 una, estación una estación de carga para poder tenerlo. La única es la que tengo en la casa, porque le la instalarla. ¿Sí? Así es de que, si se dan cuenta, la calificación es válida para todos los campos de la vida. ¿Sí? Así es de que eso será algo importante. ¿Y qué significa calificación? Garantizar estadísticamente que las áreas de trabajo y equipos de trabajo cumplen adecuadamente su función. ¿Listo? <risa> Así es que ya aprendimos también que calificación es diferente a validación. Bueno, por, por supuesto, otro campo de trabajo muy importante es el de aseguramiento de calidad. Ah, estamos hablando de aseguramiento de calidad, calificación y validación. El aseguramiento de calidad tendrá un papel fundamental en la documentación, lo que yo no he escrito Así es de que cuando el individuo llegue a preguntarle por algún proceso, por, alguna, por algún equipo, por alguna calificación, no solamente decir, sí, sí, lo hicimos. no, uno tiene que esperarles todas las documentaciones, es el lo que garantiza que existe esto, lo que no es así, no existe. Así es de que por esa razón la documentación fue un papel importantísimo para garantizar por procesos un aseguramiento de la calidad. Esto es válido tanto en buenas prácticas de manufactura como en sistemas de gestión de calidad, como hizo 9.001. ¿Listo? Así es de que la documentación juega ese papel importante todos los documentos que son susceptibles pueden, deben estar firmados y también es posible cometer errores pero debe hacerse de una manera adecuada el, la corrección de los datos. No es que yo llego y cojo el... hago y escribo en la lista diciendo si miras, me la estoy No. Las buenas prácticas de esta estamos de la documentación es el concepto de buenas prácticas de documentación. Y el concepto de buenas prácticas de documentación no está diciendo, no me están diciendo no diciendo que no se puede equivocar porque creo que eso es ilógico. Okay. Sí, 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 sí. pero lo que le está diciendo es que si usted se equivoca hágalo de esta manera para que lo que usted escribió antes lo pueda ver otra persona que sea trazable en lo que usted es el patrón, que nadie no sepa qué lo que pasó ahí, o que le coloquen por ejemplo corrector, o que arrancó la página de sí, 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 sí. No. toda esa información así sea información que es equivocada también es importante, porque si se está trazando un proceso, es importante saber que es equivocarse ¿sí? así de que por esa razón las buenas prácticas de documentación juegan un papel muy importante en la evolución de la documentación de la
1: organización.
0: Claro que sí, porque usted por ejemplo puede colocar una fecha que no es. Hoy estamos a 3 de mayo y usted colocó 4 de mayo. Pero ese no es el día en el cual usted hizo el proceso. Así es que tiene que dejar ahí el, el error que se cometió, no porque lo vayan a culpar por algo sino porque es la evidencia de que hubo una equivocación, pero se corrigió y se colocó el dato asertivo, que sí era correcto. ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen una titulación y equivocan el volumen, porque dijeron, ah, no, le dieron 10.5, y realmente le medido 11.5, uno puede equivocar, ¿sí? tiene que hacer una, una, una corrección adecuada según las prácticas de documentación y colocar el dato verdadero. Nunca, nunca se debe perder esa información.
1: No, no se puede borrar
0: nunca se puede borrar. Por esa razón, me gustaría y me encantaría, porque los compañeros de por allá arriba no hacen caso, que ustedes trabajan con espero, ¿sí? El lápiz se borra. El lápiz no sirve en una industria. ¿no? Y ustedes van a cumplir por eso y ¿sí? si llegan a la industria escribiendo el lápiz, ¿sí? porque nada que se escrito con lápiz sirve, ¿sí? Así es que, por esa razón, si uno se equivoca, tiene que hacer una enmendadura en que sea de acuerdo con las buenas prácticas de documentación y seguir trabajando. Sí, 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 no ¿Sí puedo la pregunta. Sí, no, 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 las industrias, no, 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 ¿Por qué? no, 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 el índima no llega a decir, ah, no, ustedes trabajan de esta manera, ustedes trabajan de esta otra manera, ¿y ustedes trabajan de esta otra manera? No, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de documentación y los sistemas de gestión de calidad están escritos para que se cumplan. ¿sí? De tal manera que es obligatorio que todas las industrias farmacéuticas, cosméticas, de alimentos, por lo menos en nuestro campo, cumplan con este requerimiento. ¿sí? Si respondo a la pregunta, es obligatorio. ¿Listo? Lo que no está escrito no existe. Listo. Otra parte importantísima es la gerencia y la administración. De tal manera que ustedes tal vez no lo vean, pero sí lo encontrarán en el camino y se darán cuenta de que ustedes son muy buenos, ustedes podrán ser muy buenos técnicos, porque uno sale con un muy técnico muy interesante, porque uno sabe manejar los equipos, conoce la teoría, puede desarrollar productos, pero lo que realmente resultará muy importante a largo plazo será sus capacidades comerciales. Porque eso es lo que le permite a usted escalonar en el organigrama, lo que le permitirá finalmente llegar a ser un director técnico. Uno no es director técnico por manejar manejar la relación de un de gas. Uno es director técnico cuando lidera los grupos y los lleva a tener los resultados que tiene y necesita la organización. Y eso implica que ustedes tengan habilidades plantas y muy claras. Hablar en público, manejo con la gente, carisma, liderazgo. Y eso es lo que realmente va a hacer que ustedes sigan hacia arriba. ¿sí? No quedarse abajo es malo. Pero, siempre creo que todos ustedes, y como yo, tenemos una curva de aprendizaje. Así es que cuando uno tiene esa curva de aprendizaje solventada, pues quiere más. ¿sí? Y es muy difícil que usted, por ejemplo, pues, se mantenga 25 años en el mismo puesto de trabajo. ¿sí? Para muchas personas, lo digo para todas, es frustrante. ¿sí? Porque se vuelve uno muy bueno, pero es que uno quiere más. ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes? Ustedes se vuelven muy algo y quieren saber qué hay más allá. Más allá está la gerencia y la administración así es de que cuando ustedes llegan le dirán, listo, usted lo dejamos aquí en el cromatógrafo, va a trabajar en el cromatógrafo, va a hacer un excelente trabajo pero cuando usted quiera subir adelante dirá, necesito saber más porque ahora me dirán, le propongo que sea el director de, la, de, de, de aseguramiento de calidad, quiero que usted sea el director de control de calidad, ya no va a estar sentado en el cromatógrafo, ahora tiene que dirigirnos a todos ellos para que cumplan con su trabajo y usted me muestre los indicadores que se propuso en el comienzo del año ¿No puede ser que todos los cargos altos se Sí, señora. ¿Y puede ser que el cargador se ha más al de. como práctico, por así ¿Como práctico? No hay muchos. No. ¿Lo pienso detenidamente práctico? No. De pronto, jefe de producción, un poquito, jefe de control de calidad. Pero es que realmente la parte práctica sería importante cuando, por ejemplo, no llega una persona y entonces te dice algo más de vida, ¿qué hago? Entonces uno tiene la capacidad para manejar el equipo. Pero es el caso por ahí, porque ya no me están pagando por estar ahí sentado, sino por liberalismo. La parte práctica no tiene gálicos cargos credenciales. Ahí, no ahí no está la parte más alta del, del organigrama. ¿Sí? De hecho, los invito a que miren un organigrama. ¿Quién está allá en la parte más arriba? ¿Quién ¿Sí? ¿Sí, sí. es el dueño? Con los dueños. Y por debajo de él, ¿quién está? El gerente. el gerente, El director técnico es el gerente porque es el que, el, el que tiene la, el, 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 el responsable de la razón social de la organización. Después de él, sí se encuentra encuentran cargos como el director técnico. ¿sí? Pero ese director que se encuentra ahí, ese, ese gerente, pues un mismo nombre lo indica. Debe gerenciar. Así que es una persona que debe entender el ambiente para poder hacer que la organización no, no quede sino que lo lleve a lugares donde, donde puede tener una viabilidad económica. ¿Listo? Si ¿Sí respondo la pregunta. Es muy importante, muchachos, nunca lo olviden. De hecho, si ustedes quieren ser emprendedores, que me encantaría que fueran emprendedores, ustedes no, no, no van a ser emprendedores para quedarse ahí en la cocina haciendo el producto. ¿eh? Porque es que alguien tiene que salir a venderlo, alguien tiene que patrocinarlo. ¿sí? Y eso es administración y gerencia. ¿Listo? Así es de que si ustedes. Por, Quieren ser incluso los emprendedores, esto será fundamental. Así que por eso es importante ponerle un salto. Bueno, para la pregunta todavía no estamos en el Pero más, o más que todo es para entender que ciertamente todo es un campo de acción. Importante siempre, valor y ética. ¿Sí? La ética será siempre muy importante. Al día de hoy, entendemos que cada uno de los sectores que son más propensos a la falsificación está el sector cosmético y en gran medida el sector farmacéutico. ¿Sí? he visto casos de personas que compran un labial y el labial se queda pegado sí, sí. se le pegan los labios sí, sí. está sí, sí. que hay gente que no le importa que es un y que no le importa ser el a los demás así de que ciertamente sí, es sí. importante entender que en la medida en la que uno está su modelo puede ser lo más generado posible ¿sí? sí. ¿Sí? que la competencia es dura, sí, pero si uno buen cuenta que es producto de calidad le va bien sí, sí. 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 así de que sí. Sí. es importante entender sí, sí. sí, sí. sí. que la competencia es muy importante Vamos a hablar en este momento, de una planta de condición, por lo que se cuidado en, los en las instalaciones, en los procesos, porque si es también hace un trabajo en Y ese función puede tener todas las formas que ustedes quieran. La forma ovalada, la forma perdada, forma cuadrada, tiene también el logo de la empresa si quieren, también el logo del la, de atención la, de la, de, del producto. Cada pulsón es carísimo porque ustedes los están y la matriz también suele ser muy cara porque si usted si quiere hacer una tableta ovalada tiene que cambiar toda la matriz ¿para qué? porque necesita dar una forma ovalada y el pulso tiene que tener forma ovalada ¿sí? si quiero hacer una tableta triangular tengo que cambiar toda la matriz de la, de la base de la tabelladora para que quede triangular y, la, y el pulso debe ser triangular así que cada uno de sus sí, es, la, es la la sí. inoxidable que ser inoxidable y eso cuesta bastante ¿sí? así que el problema es el que no, no hace que los punzones se peguen unos con otros porque ustedes cuenta pues, es un proceso que este, este ¿cuánto estaba trabajando esta tableteadora? 300.000 tabletas por hora cierto así es de que ciertamente está trabajando muy rápido en algún momento viste un operario que perdió el dedo, porque metió la mano en el dedo el dedo del punzor y el dedo se lo llevó por delante ¿Mm? evidentemente sería mucho más producción es importante que las personas estén capacitadas ¿sí? son equipos que si no se manejan de una manera igual son generosos ¿Sí? Así es de que por esa razón sí, ese tipo de tabletería tiene. Y finalmente lo más importante también era mirar el envasado, porque qué decía es que él, el producto es bueno, pero tenemos que protegerlo de la piel. Así es de que ¿qué hicieron? Colocaron el blister y ahora nos damos cuenta cómo se hace un producto de blisterado y se dan cuenta que son láminas de plástico grandes y que se le va a hacer un proceso de termoformación, porque el, el rollo de plástico se lo vende en como un rollo de papel higiénico. Y, el, y lo que uno hace es tener una plancha con la forma del blister, es decir, con las bolitas que donde habla en cada una de las tableticas, y por calor ese, esa, ese plástico va a ir tomando esa forma. ¿Qué pasa? Queda con la forma inmediatamente hecha, y por ahí papas, se van colocando todas las tabletitas para que caigan y cada tabletica quede dentro de esa baluna. Y finalmente, ¿qué hace? Le colocan con aluminio, para que se corte ese envase, esa, esa unión entre el aluminio, y el blister y el, y el plástico. Finalmente queda seguro, corta, para que sean un de 10 tabletas, de 15 tabletas, de 30 tabletas, y finalmente se le da por fin, se le coloca fecha de vencimiento y se envasa. Y le en, en, en Argentina, posiblemente, pues hablan del concepto de envase secundario, que es lo que yo decía, por lo que nosotros aquí le decimos empaque, la caja. ¿Listo? Así es de que, un proceso bastante... ¿Pero es una planta de antibióticos. Ah, okay. Sí. Profe, y yo tengo una pregunta con: es que eh, les, les pusieron como una cubierta, era como rosada, como morada. ¿Eso para qué sirve? Pueden tener varias ventajas. Existe el concepto de grajea, pero también existe ese concepto de recubrimiento que Puede tener ay, que Puede tener muchas etapas. Primero que todo, es una coloración que le permite identificar el producto del mercado. La noche que si es rojo, uno dice, ah, ya sé cuál medicamento, es una que le permite identificar. Por otro lado, en algunas tecnologías, no en todas, sirve para que sea, por ejemplo, más fácil de ingerir, ¿sí? para que sea más fácil de descubrir por tener un personal después pasar una cabeza. Y por otro lado, ese polímero, si es polímero, puede servir para otras formas farmacéuticas, como por ejemplo la acción prolongada o desbandada. ¿no? ¿Qué es eso? Entonces me lo van a llevar Pero ciertamente, no, espera por nosotros, pero ustedes lo van a ir eso significa que dependiendo de la tecnología yo lo recubriré porque tengo algo preciso, algo en particular. ¿Sí respondo a la pregunta? Sí. Si se dan cuenta, pues ese proceso interesa el todo, porque pues colocar algo en recubrimiento hace que sea más costoso el todo de hecho se da cuenta que hay un equipo de interés, es el combo, donde se colocaban las tabletas y se empezaban a esparcir el, el el, sí, con okay. el producto. Mientras que en la actualidad lo que encuentran en la droguería generalmente son las tabletitas sencillas, sin nada. ¿Por sí. sí. ¿Sí? ¿Okay? qué? Okay cubren los gastos y pues seguramente si no la necesita solamente será pues, o sea, para que se bonita pero lo que yo quiero es dar el costo, los eso es que el, pues, tener mucho que la taveca es blanca sin ningún tipo de arreglo porque pues y como si no está, está lista para usar no necesita ser respondiendo en la mayoría de los casos. Sí. el otro sí, sí. señor no, 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 hay ya
1: desde el principio todos más ¿cómo, cómo, cómo?
0: ¿en el qué? el, limón, el ah, usted okay, que no ha partido una tarjeta y qué no? ¿Y qué color es por
1: dentro? Ah, la... No, es blanca Blanca ah, el... no Es blanca? blanca
0: Los invito a que rompan ¿Puedo partir las manos? Señor?
1: ¿Puedo señor. ¿Señora,
0: señoras? ¿Señora? partir las manos? tanto No, 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 lo que dice es que la aparta es para que la vean No ah. para que la tomen ah. ¿Sí? una, una tableta se a el nombre de la ciencia ¿Sí? Pero rompala no, ah. no, y miren, miren el interior ¿Sí? ah. Seguramente se van a dar cuenta de que la tableta tiene un color el recubrimiento tiene oro. En el caso del ibuprofeno por ejemplo, ese recubrimiento también está porque el ibuprofeno sabe fuera. Entonces lo que uno hace es colocar ese recubrimiento para que dentro de los 10 segundos que se demora uno para tomársela, ¿no? entonces no sienta ese sabor desagradable. Déjense sí. ¿sí? sí. no tarde un poco un poquito en la hoja Preguntas o dudas, hora <risa> <risa> ¿Qué es más barato? Una tableta que combina con una cápsula. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta: la tecnología. Porque básicamente, una, tab una tableta de hora que hace 10.000 tabletas por minuto, será más costosa, o sea, la tableta sale más costosa, que una tableta de hora que hace 10.000 tabletas por minuto, ¿Sí? La tecnología prevalece en el conjunto producto, de productos locales. Producto, producto. Y por otro lado, generalmente suelen ser las cápsulas mucho más. que se hace es mezclado en dimensión del tamaño de partícula y colocar sí, sí, sí. esas cápsulas, una vez que dentro de las cápsulas, así de que no se una tecnología adicional como por ejemplo la antimicrobía húmeda, desecración, compactación, y así de que las cápsulas tienen la bondad, la bondad de que sí, sí. podrían llegar a ser más económicas y tratadas, precisamente por la forma en la cual se está haciendo esa proceso. ¿Cómo es el vamos a seguir, pues entonces se van a ir de entregar el virtual eh, antes de la clase del día, a día. ¿individual
1: o ah, ¿el grupo de 5. la no que la puedan neutralizar en el de por día de cuadro
0: sinóptico de qué? ¿se puede ver? Virtual o o ¿En a una...? Sí, 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 sí. sí. ¿Un cuadro de qué?
1: No, no, dijo, no nos terminan, no entiendo por qué, bueno, no cuadros. No
0: ¿Qué, que no. hombre que no.
1: Pero me no voy
0: a y cuando hace clases virtuales es porque se pasa de fácil. Entonces estamos viendo cosas medio interesantes al principio y entramos a clases virtuales y se funciona enseñarlas, no pensamos y entendemos que la historia se subdivide en cosas, ¿sí? Tenemos una historia general que es la historia de la humanidad, dentro de la historia de la humanidad está, por supuesto, la subdivisión de la historia de la medicina. Dentro de la subdivisión de la historia de la medicina está la historia de la farmacia, por supuesto, dentro de la historia de la farmacia, que se indica que con mucho de sobre la historia de los medicamentos. Ciertamente, ustedes ya han mucho de eso, desde el chamán hasta la genética molecular, que ciertamente mucho tiempo ha avanzado y mucha tecnología ha pasado por el entender que durante estos procesos durante los primeros inicios pues, se tomaron fuentes animales, vegetales y minerales para generar con farmacéuticos que al día de hoy sigue siendo útil único que por no se puede descartar al día de hoy hay mucha, muchas mucha, muchas plantas que se desconocen su actividad y que ciertamente florales podrán representar una ayuda importante en la terapia humana lo interesante era entender que si hubiera sido que que utilizaban, pues, no sabía cómo funcionaban, razón por la cual en algunos casos podría salir bien en otros casos podría salir mal Vías de administración limitadas, por supuesto, ustedes mismos se dieron cuenta de que en los principios que existían, las formas que eran para el sistema tópico, para la vía oral, para el encontrar hay mucho más. Así que ciertamente las vías de administración eran bastante limitadas y que, que empezaron a evolucionar a partir de, por ejemplo, el siglo XIX. Pero durante mucho tiempo, las vías de administración versaron mucho con respecto a la vía oral y la vía tópica. Respuesta variable, por supuesto, las plantas cambian su contenido con respecto a la época del año al tipo donde están centrándose al tipo de la parte de la planta que se está trabajando es diferente de la hoja a la, la a, la, a la raíz, al fruto de tal manera que esas concentraciones pueden cambiar razón por la cual al entender que eran conjuntos de moléculas porque una planta es un conjunto de moléculas pues es una respuesta altamente variable Excipientes, leche, agua, miel, alcohol, algunas de ellas se siguen utilizando, como el agua, como el alcohol, en el caso de los elixires. otras tantas como la leche o la miel, ya han dejado de usarse en uso porque se ha encontrado que la leche, por ejemplo, tiene sustancias que pueden evitar la absorción adecuada del medicamento. Es decir, que por esa razón se dejan de utilizar, así de que da formas bastante rudimentarias. Y eso implica un alto riesgo para la salud. Si, si en la parte industrial nos pasaba el concepto de la ginecomastia, es decir, que la persona se contaminara el producto y, 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 y se le un principio activo equivocado, pues aquí el problema también pensaba, por ejemplo, en realmente la planta es efectiva, ¿qué pasa si no guardo bien la planta? si me llena de hongo.
1: Si,
0: si la planta es tóxica, ¿qué pasa? ¿Sí? Así es de que por esa razón los altos para la salud también eran considerables. Una triaza, por ejemplo, una salvajada Así es de que ciertamente, a partir del siglo XIX, entre el siglo XV y el siglo, bueno, pues un poquito, siglo XV y siglo XVII con la ilustración, con el renacimiento y luego con la ilustración, empezó a generar un cambio diferente con respecto a la idea de conocimiento en Europa, porque es un mundo europeo, y es lo que tiene que ver con el concepto de método científico, que al día de hoy pues, nos es bastante familiar, pero que apenas llevan con nosotros aproximadamente unos cinco siglos. Realmente no llevamos mucho, a, si pensamos en los 5.000 años de historia documentada y tal vez los 15.000 de historia de evolución del ser humano, apenas llevamos 500 años trabajando con un método científico. Así es que el método científico es una herramienta muy poderosa porque me permite a mí, no solamente filosofar, como sea, por ejemplo la historia de la medicina, la que, que pensaban en la enfermedad desde punto de un de esta filosofía, ¿no? sino poder explorar realmente el concepto físico que media entre la enfermedad y la salud. Y eso en el campo particular de la, de, la, de la medicina, pero si lo pensamos y lo extendemos a todo el campo de la tecnología, nos daremos cuenta que el método científico es una herramienta que nos ha llevado a la línea, que nos ha permitido volar, que nos permite comunicarnos por cerca, que nos permite estar hablando aquí a través de esta sala con diapositivas como las que vemos acá. Todo eso es producto del método científico, haciendo que ciertamente tenemos que reconocer este que tiene una potencia poliable. En el lapso de cien años, el ser humano ha hecho más de lo que ha hecho en los 15 años que lleva a la evolución. ¿sí? No solamente cosas buenas, también cosas malas, pero ciertamente es ese método científico el que en ese pequeño sí, 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 lapso nos sí, sí, sí. ha permitido evolucionar también.
1: ¿Sí,
0: sí, sí, sí. El método científico parte del concepto de generar una pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación se versa a partir de la observación que se haga en el ambiente. ¿Listo? Una vez se tenga esa pregunta y se haya hecho una observación, uno genera una hipótesis, es decir, una pregunta de trabajo. Decir, oiga, será que será que, que las cetamorben pueden curar o creer cantidad de dolor? Es una hipótesis de trabajo. ¿sí? ¿Será que si utiliza un método de planulación en vía húmeda podemos obtener unas algunas tabletas? ¿Sí? Es una pregunta de investigación. Así es de que genera una hipótesis con el objetivo de que enfocar esa hipótesis a partir de experimentos pueda uno a encontrar análisis, o sea, encontrar datos, generar un análisis y sacar conclusiones. ¿sí? Así como lo vemos, es bastante sencillo, y realmente el concepto es la complejidad de la experimentación que uno quiere hacer. Pero si uno desglosa no la investigación de una manera bastante asertiva, encontrará que tiene cada uno de estos diferentes pasos. Una pregunta, una observación de la naturaleza, generar una hipótesis o una pregunta, experimentar para poder comprobar, obtener datos, y finalmente con esos datos concluir si esa hipótesis era verdadera o era falsa. ¿Sí? De eso es el método científico. De hecho, pensando en ese método científico, como bien lo decía el video, hubo un momento en el cual básicamente empezaron a trabajar con la química, la sala de química también, se lograron empezar a separar, establecer las distintas instancias con las que permitieron encontrar o tener moléculas que ponerlas ser un estilo. Así que cuando comenzamos a hablar de los periodos de la salud, pues encontramos que en los primeros inicios se desarrollaron técnicas por ciencias como la química orgánica, como la química analítica, la farmacología empezó a ser muy importante, la bacteriología, y todos esos conocimientos se aunaron para empezar a generar conceptos de descubrimiento de nuevas por América. Diferentes periodos se han dado. Dentro de los primeros periodos en la investigación y desarrollo de moléculas y de investigación farmacéutica, Está por ejemplo entre 1820 y 1903, 1930, hablando del tiempo atrás, en el cual, si se dan cuenta y se, se acuerdan de su historia de las circulaciones que hicimos, lo primero que se empezó a estudiar que fueron alcaloides, que tenían un alto potencial de, que tienen un alto potencial, por ejemplo, analgésico, pero también de adicción. Se estudió la cafeína, se estudió la morfina, se estudiaron, no, se estudió la codeína, de tal manera que todos los alcaloides permitieron. Y lo interesante de los alcaloides es que en teoría son fáciles de extraer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con un alcalino. Así es de que si es un alcalino, se lo utiliza por lentes ácidos ¿sí? para generar una sal y luego volver a naturalizarlos como un, un alcaloide. Esto Así es de que la, la, la extracción no es tan difícil. Por esa razón se hace crear las cepas. ¿sí? Una vez hecho esto y entendiendo que se podían extraer principios, se dio cuenta de que podían trabajar en otros campos. Entonces empezaron a trabajar en campos por ejemplo, de los suelos, de las vacunas, de los analgésicos, de los, de los medicamentos. De los, de los arsenicales, es decir, estamos hablando de los antibióticos, antibióticos como las intaminamidas, que básicamente fueron una segunda generación de estudio en el cual un tipos de investigación se empezaron a centrar en otras son Los sinnóticos son aquellos que hacen que la persona se relaje. Así de que solamente por hablar encontraremos pues, una larga historia con para todo el desarrollo de los bienes y los alcaloides desde la morfina pasando por la eritina la protecina, la quinina, quinina importante para la malaria, la cafeína que se está utilizando el día de hoy, eh, atropina, la papaverina, cocaína, todos estos medicamentos son alcaloides y en diferentes etapas y diferentes grupos de investigación se necesitan extraerlos, purificarlos y estudiarlos. En este segundo periodo también se generaron diferentes estudios, por ejemplo, trabajaron hormonas, vitaminas, sulfamidas, antibióticos. En una cuarta generación se empezaron a hablar de conceptos del sistema cardíaco, cardi entonces se empezaron a trabajar de medicamentos para agentes cardiovasculares. Antibióticos se han trabajado durante mucho tiempo, es un campo de investigación que ha sido transversal mucho a la, a, la, a la tecnología y a la salud. Y podemos hablar incluso de una quinta generación que se habla de enzimas inhibidoras y de biofarmacéuticos, como ya lo vimos en la clase. Y de tecnología. Así desde que en ese largo de 1935 hasta hoy, estamos al largo de 80, 70, de 90 años, se, se, se ha estudiado, se ha avanzado uno a medida que la me pesca muchos de los campos de, de la medicina y de la farmacia, ¿sí? gracias al método De Después de los elementos que son más interesantes de estudiar es el concepto de vacunas, porque ciertamente si las vacunas han permitido que el ser humano entienda mejor su sistema inmune y han dicho que el sistema inmune trabaje para que pueda generar un proceso de salud de la persona, no que se contemple con la vacuna del COVID. ¿sí? De tal manera que entendemos que de todas las enfermedades que se encuentran y que se generan en la población humana, algunas de, de las que están muy orgánicas, es por parte del carácter de los vacunas. Profe, básico? entonces la, la última vacuna antes de la hecha por el, la del COVID es la del papiloma, humano. La del papiloma, sí, esta última que sí. Es recombinable. ¿Por qué? Porque es biotecnológica. Y es la más reciente, aparte de la del COVID. ¿Sí, es, la, ¿Es la última que se ha hecho aparte de la del COVID? No, de hecho, es más viejita, porque es de 2007. La del COVID, básicamente, es del 2020. No, sí, antes es la única. O sea, no hay otra que esté, digamos, en, en medio de la creación o sea, del papiloma y la del COVID. O sea, o sea no hay nada no, ahí. No, 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 porque hay muchas que están en campo de investigación de hecho se trabaja en el campo de, ¿sí? de, hecho, el de la vacunación también en de campo. pero pues son cosas que se van avanzando con el tiempo Sí, ¿Quién me pongo la pregunta?
1: Sí, 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 sí.
0: sí. Y de, toda, de esa manera en la medida en la que fueron evolucionando el conocimiento y la forma en la cual se están desarrollando los medicamentos también fue necesario encontrar nuevas vías de administración ¿Sí? Las vías también grandes, las de administración y la forma en la que se medicamento. y en ese momento ya se entendemos que eh, la vía de administración está directamente relacionada con la forma farmacéutica. Uno piensa en tabletas y piensa en una vía de administración que es oral. Uno piensa, por ejemplo, en un parenteral en un y piensa en una vía de administración. Piensa, por ejemplo, en un, en un vial de eh, una vacuna y está pensando en una administración de tipo parenteral De ¿sí? la manera que, en la que uno, entendiendo las diferentes vías de administración, comprende que existen diferentes formas farmacéuticas que sirven para cada uno de los que se ve. Eh, no, no. okay. Así es de que en esa orden de ideas, las formas farmacéuticas y el conocimiento adicional, a partir de diferentes conceptos, por ejemplo, promoviología general, cómo se desarrollan la formas de la tecnología que prevén peránicos de punto. Y el objetivo es tratar de que las formas farmacéuticas sean menos invasivas y que no más más el sistema. por esa razón ya tomar dos tabletas de acetaminol, por ejemplo, cada ocho horas, porque necesitamos mantener esta concentración estable en la sangre. Pero también buscamos que se llame la porque no hay nada más que un poco que el tiempo lo ponen en por ejemplo, porque no pueden ser muy dolorosas. Eso hace que las personas no quieran seguir el tratamiento, ¿no? es cierto, que se llama la agencia de la referencia del tratamiento. Así que por esa razón, gran parte de la farmacotecnia se basa en tratar de encontrar nuevas formas de administración a través del desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. Bueno, ya lo sabemos, las que activas se han encontrado desde la naturaleza a través de plantas animales y microorganismos. Y al día de hoy también lo entendemos que se hace en el a través de síntesis químicas y muchas modificaciones que se hacen o se modifican las sustancias químicas que se generan en la naturaleza para obtener muchos resultados. Y por ejemplo, la penicilina, que se ha modificado para crear la amoxicilina la, 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 la penicilina la de la manera que cada una de esas modificaciones lo que se busca es que tengan una mejor actividad terapéutica Claro, al día de hoy también tenemos otras estrategias como la, la biotecnología y por supuesto tenemos otras como la terapia celular, la cual un poco, la terapia génica y también eh, proteínas terapéuticas como los anticuentos, los monoclonales y las vacunas. Recordemos que es diferente la terapia celular a la terapia génica, porque la terapia génica es modificar el gen dentro del promotor para generar un efecto de salud. Pero la terapia celular no es, interesante? es una más interesante también en la medida que lo que digo es. Tomar células de la persona, por ejemplo, modificarlas para que tengan alguna actividad específica y luego a colocar a la persona. ¿Sí? Parte de la terapia celular está, por ejemplo, en cáncer, con no esto cáncer de hueso, en el cual lo que hace es que no la ósea de la persona, seleccionan las células que se encuentran en la ósea y proliferarlas, porque uno de los problemas de la piel, de, de los cáncer que se generan a veces, es que las células que se ¿Sí? ¿Sí? generan son líquidas, entonces lo que hacen es hacer que crezcan con un individuo, y luego nosotros podemos colocar a pacientes para que esa cantidad de células de esa persona ¿listo? De tal manera que de en ciertas ideas esa terapia celular también será bastante importante. Tiene una relevancia importante en el campo de ingeniería de tejidos, sí, es bastante importante porque ciertamente de el día de hoy se ha logrado concretar en la capacidad de poder generar, por ejemplo, tejidos y órganos como corazones, como regiones, como pulmones, que permitan que la misma persona, a partir de la misma célula de la misma persona, se pueda generar estos órganos.
1: Las tres ¿No? Señora. ¿Qué
0: es monoclonal? Señora. ¿Qué es monoclonal? Monoclonal. Monoclonal se que es de una sola célula. ¿Listo? ¿no? Es decir, que todos provienen exactamente de la misma célula, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos. ¿sí? En el caso de la clase de allá. encontramos esa única célula que puede producir la proteína que yo necesito y la pongo a crecer en un centro decisivo para que todo un conjunto genere la molécula que yo necesito. Entonces, monoclonal, te habla de esto. Bueno, recordemos que droga y medicamento no es lo mismo. Eh, digamos, en, en países como Estados Unidos sí se habla de de, 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 de droga como medicamento. Pero aquí en Colombia tenemos diferentes contextos. Medicamento ya lo definimos adecuadamente y droga se entiende también como esa sustancia que puede ser ilegal, ¿sí? que no es parte de la comercialización para el sistema terapéutico, sino que se puede prestar para una luz. así que también dependiendo del país y de la cultura puede cambiar la... la, 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 la la, sí, ya. la definición de un concepto con respecto a En algunos casos, droga también se refiere al principio activo, por ejemplo, en el caso de plantas. ¿sí? La planta adulta para poder hacer un procesamiento para poder hacer este medicamento en Básicamente se puede hablar de si también fuera una droga. Pero depende del contexto en el cual se trabaja. Lo que sí es cierto para nosotros es que sí está regulado por la ley, es el concepto de medicamento. ¿Listo? Bueno. Bueno, droga o fármaco, cómo logramos generar que ese principio activo o pues, esa droga se pueda convertir finalmente en un medicamento. eso es lo que vamos a ver en la
1: Yeah. Let's take it. Oh
0: no hay no, no.